0: Am Sonntag starten die French Open in Paris, das ist das wichtigste und größte Sandplatzturnier der Welt. Hier hat Thomas Muster 1995 sein einziges Grand Slam-Turnier gewonnen, als erster Österreicher überhaupt. Einen solchen Sieg konnte erst wieder Dominic Thiem feiern, und zwar 25 Jahre später. Er gewann 2020 die US Open. Dominique Thiem wird auch dieses Jahr in Paris versuchen sein Bestes zu geben. Aber ein Turniersieg wird sich für ihn wohl eher nicht ausgehen. Eher fragt sich jeder, wird er in Paris wieder mehr zu seiner alten Form zurückfinden oder setzt sich seine Reihe an Niederlagen fort? Ohnehin reden derzeit eigentlich alle vom ersten 19-jährigen Spanier Carlos Alcaraz. Wie kann es sein, dass ein Teenager die Tenniswelt dominiert? Und wie groß sind seine Chancen, das Turnier tatsächlich zu gewinnen?
1: Presse play. was wichtig wird.
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter und ich darf Ihnen heute ein Presseherrn-Doppel ankündigen. Unser Gesundheitsexperte Köxal Bataci ist nämlich ein großer Tennisfan. Es gibt kaum ein wichtiges Spiel, das er im Fernsehen verpasst. Er wird daher mit unserem Tennisexperten Christoph Gastinger über die French Open sprechen wie das Phänomen Carlos Alcaraz zu erklären ist und was man sich jetzt wirklich vom Tommy-Team in Paris erwarten kann.
2: Hallo Christoph. Servus, Köxal. Christoph, nächste Woche beginnen die French Open und zum ersten Mal seit gut 15 Jahren heißt der Topfavorit nicht Raphael Nadal, obwohl er mitspielt. Stimmst du mir zu?
1: Stimme ich dir zu? Ich habe eigentlich zwei andere Herren da noch weiter oben auf der Liste. Die heißen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz. Wenn gleich man sagen muss, Natal muss man in Paris immer irgendwo auf der Rechnung haben, aber die zwei anderen Herren stehen Stand jetzt ein bisschen über ihm, Wirklich, du hast den Djokovic auch auf der Rechnung, was den Sieg angeht? Ich habe den Djokovic tatsächlich auf der Rechnung. Also ich glaube, dass der spätestens mit Rom, mit diesem Turniersieg und mit diesem Lauf, wie er selbst sagt, den er dort hatte, eigentlich genau das Niveau wieder erreicht hat, das es braucht, um mit dem nötigen Selbstvertrauen und den richtigen Schlägen in so ein Grand-Slam-Turnier zu gehen und der Joker weiß, wie man grand slam Turnier gewinnt, hat das schon 20 Mal gemacht. Also der ist einfach dort genauso auch auf der Rechnung zu haben.
2: Tatsächlich hat er ja immer wieder gezeigt, dass er selbst nach einer schwächeren Phase eigentlich nur einen einzigen Turniersieg braucht, ein Erfolgserlebnis, um wieder auf der Höhe zu sein.
1: Mhm. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das macht aber auch die Großen aus. Die brauchen nicht viel und sind ganz schnell wieder auf diesem Niveau, das es eben braucht. Und dann kommt die Erfahrung dazu und auch teilweise noch immer diese Aura und das Charisma, das wir ausstrahlen auf dem Platz. Und dann gilt es eben genau, diese Leute zu schlagen bei den großen Turnieren.
2: Und Nadal, was konkret traust du ihm zu?
1: Ich habe den Rafa schon mehrfach selbst in Paris bewundern dürfen. Und wenn der dort den Platz betritt, diesen Cours Philippe Chatrier, das ist ja tatsächlich sein sportliches Wohnzimmer. Der hat mehrere Wohnzimmer verteilt über die ganze Welt, aber dort fühlt er sich besonders wohl. Dort würde ich sagen, hat er seinen Hauptwohnsitz. Der geht dort raus und strahlt etwas aus, was auf der anderen Seite des Platzes ankommt. Und der weiß sich genau dort zu steigern, der spielt dort meistens einfach sein bestes Tennis auf dem Punkt. Ja, die Vorbereitung war alles andere als optimal, das muss man wirklich sagen. Und da steht schon ein großes Fragezeichen hinter Nadal in diesen nächsten zwei Wochen, weil diese Fußverletzung, die kann jederzeit wieder akut werden. Sie ist ja nie weg gewesen, das ist ja was Chronisches bei ihm. Dennoch, also Nadal und Paris, das passt einfach insofern, man darf den dort nie abschreiben.
2: Weil du die Verletzung erwähnt hast, also selbst wenn er ins Semifinale oder ins Finale kommt, muss man eigentlich während des ganzen Spiels Sorge haben, dass diese Verletzung wieder aufpoppt, oder?
1: Absolut. Also für ihn selbst muss das eine innerliche Zerreißprobe sein. Jedes Mal, wenn der auf den Platz geht, weil er weiß es ja, bei keinem Training wird das wieder akut. Man hat es zuletzt in Rom gesehen gegen Schapowalow. Der spielt eineinhalb Sätze richtig gut, hat das Spiel im Griff und dann bekommt er Schmerzen und dann kannst du solche Spiele einfach nicht mehr gewinnen. Dafür sind die anderen auch zu gut. Ich glaube, es ist für ihn mental eine irrsinnige Herausforderung und so wie du sagst, das kann in jedem Game, bei jedem Schlag, bei jeder Bewegung kann das passieren letztlich und für alle Nadal-Fans auch, wird das ein großes Zittern, während wir die nächsten zwei Wochen überstehen.
2: Ja. Live gesehen hast du ja auch schon Carlos Alcaraz, ja. ein 19-jähriger Shootingstar im Tennis-Zirkus. Was traust du ihm zu?
1: Also zunächst einmal muss ich sagen, ich bin wie viele andere sehr, sehr angetan von dem jungen Mann. Ich meine, der ist gerade einmal 19 jetzt geworden, vor knapp zwei Wochen. Und was der mitbringt an Spielverständnis, an Schlägen, an mentaler Stärke, an Physis für das Alter, das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und für mich ist er tatsächlich so ein bisschen ein Hybrid aus vielen anderen sehr, sehr guten Spielern. Vor allem, man nennt sie immer wieder Federer Nadal, Djokovic, der bringt von allen ein bisschen was mit. Auch die Art und Weise, wie ich ihn auf dem Court erlebt habe in Madrid, wie er auch die Zuschauer für sich gewinnt, wie er sie einbaut mit Emotionen, wie er sie abholt, das ist schon unglaublich reif für einen gerade mal 19-Jährigen und man darf nicht vergessen, der spielt jetzt erst sein siebtes Grand Slam-Turnier überhaupt und das ist einer der Top-Favoriten, also neben Djokovic. Also wenn man diese Saisonbilanz bilanz ansieht, ist er sogar der Top-Favorit, hat eine Bilanz wie kein anderer. Aber klar, Grand Slam-Turnier ist immer ein bisschen eine andere Geschichte. Insofern muss man abwarten, wie sich das Turnier entwickelt, wie er auch durch die ersten Runden kommt. Der Druck ist da, der lastet auf ihm. Also mit dem muss er auch mal zurechtkommen. Weil du den Druck erwähnst. Was ich ja
2: bei Alcaraz besonders beachtlich finde, ist das Tempo seines Aufstiegs. Sein erstes ETP-Turnier hat er erst vergangenes Jahr gewonnen. Heuer gleich vier, darunter gleich 2000er Turniere. Üblicherweise erleiden ja die jungen Talente nach den ersten ein, zwei Turniersiegen einen Knick. Weil der Überraschungseffekt verloren geht... Die Gegner sein Spiel studieren und sich eine Strategie zurechtlegen. Fast allen geht es so, auch Dominik Thiem damals. Alcaraz hingegen scheint diese Stufe einfach übersprungen zu haben.
1: Gebe ich dir recht, das ist auch mit das Beeindruckendste an ihm. Der fängt noch nicht an zu überlegen. Und das ist genau das, was viele andere junge Spieler, die mal relativ früh was gewinnen, irgendwann tun. Sie denken nach, was habe ich da eigentlich erreicht? Wen habe ich da geschlagen? Habe ich da tatsächlich jetzt gerade Nadal Djokovic geschlagen. Also das macht ja was mit der Psyche eines Spielers und eines Sportlers. Bei Alcaraz wirkt stand jetzt so, als würde ihm das alles nichts angehen. Der eilt von einem Turniersieg zum nächsten mit einer Selbstverständlichkeit und auch mit einem Selbstvertrauen, das er ausstrahlt, auch mit dem, was er sagt. Also der geht ja auch jetzt in Paris raus und sagt, ich bin ready, um ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Und das lege ich ihm gar nicht als Arroganz aus, sondern tatsächlich als gesundes Selbstvertrauen. Der glaubt das wirklich. Und er ist eben noch nicht in dieser Phase angelangt, wo er tatsächlich, glaube ich, überlegt und das einen negativen Touch bekommt, also dass er wirklich zu viel grübelt. Was kann ich denn da jetzt erreichen in Paris? Kann ich wirklich Paris gewinnen mit 19 wie Nadal 2005? Also solange das nicht einsetzt und derzeit gibt es noch keine Anzeichen dafür, wird er vielleicht wirklich weiter von Sieg zu Sieg eilen. Ja?
2: Nadal und Djokovic hat er ja tatsächlich im selben Turnier besiegt mhm. und dann im Finale gespielt, als wäre nichts passiert und das Turnier gewonnen.
1: Ja, also Zverev hat er dort Abmontiert muss man wirklich sagen, also wie einen Lehrbuben. Der hat auch selbst gesagt, Zverev hatte den Nachteil, dass er sehr spät das Halbfinale gespielt hat, weniger Regeneration. Aber dennoch auch ein völlig fitter und ausgeruhter Zverev hätte an dem Tag gegen Alcaraz keine Chance gehabt. Und wie du sagst, zwei so große, Djokovic, Natal und dann auch noch Zverev zum drüberstreuen, das ist schon unfassbar beeindruckend gewesen. ja?
2: Und weil du vorhin erwähnt hast, dass er irgendwie das Beste von verschiedenen Spielern in sich vereint was mich auch besonders beeindruckt, ist diese Kreativität, dieser Spielwitz, der sehr stark an Federer erinnert.
1: Ja, für mich sticht da ganz besonders dieser Stop heraus. Das ist ein Schlag, der ist wirklich nicht einfach, vor allem in richtig zu timen, in den richtigen Momenten zu spielen. Und das Spielverständnis, ich habe auch mit Jürgen Melzer, österreichischer Davis-Kapitän -Kap und Sportdirektor gesprochen, auch der hat mir gesagt, Also was der schon an Spielverständnis mitbekommt. Der hat gemeint, der Junge muss ganz, ganz viel Tennis schon geschaut haben in seinem Leben. Also der hat sich wirklich etwas herausgenommen von Spielen, die er von anderen als Kind und Jugendlicher gesehen hat und da quasi ein Best-of sich selbst zusammengereimt. Also ja, der versteht das Spiel tatsächlich. Also Und wenn du das in dem Alter schon hast, sind das unglaubliche Voraussetzungen, weil das wird er nicht mehr verlernen. Also dass er das Spiel, man sagt doch gern, das Spiel lesen kann. Was macht denn der Gegner als nächstes? Antizipieren. Also das ist einfach alles im Gesamtpaket richtig gut.
2: Welche Rolle spielt dabei sein Team, insbesondere sein Trainer?
1: Eine sehr, sehr große Rolle, definitiv. Also Juan Carlos Ferrero ist auch bekannt dafür. Der war schon als Spieler, ehemaliger Nummer 1, ein richtig smarter Typ einfach. Also Aber auch immer einer gewesen, der bodenständig war. Und das ist auch gerade für so einen jungen Spieler, der großen Erfolg hat. Ganz, ganz wichtig, dass du da jemanden hast, der dir auch sagt, großartig, aber am nächsten Tag musst du rausgehen und genauso hart oder wenn nicht noch härter am Trainingsplatz arbeiten, um genau diesen Erfolg auch in Zukunft zu haben. Und da ist Ferrero einerseits auch ein bodenständiger, aber auch ein, ein absoluter Fachmann. Also der weiß, wie er den Jungen anpacken muss und hat den, ich glaube, seit vier oder fünf Jahren unter seinen Fittichen und er tut Alcaraz auch richtig gut.
2: Und er weiß, wie man Paris
1: gewinnt. Absolut, das ist auch nie von Nachteil, das muss man ganz klar so sagen, wenn du jemanden in deiner Box sitzen hast, mit dem du dich austauschen kannst nach und vor den Spielen und den Trainings, der dir sagen kann, hey, ist es normal, wie ich mich jetzt fühle, vor einem Viertelfinale, vor einem Halbfinale. Also das sind schon Erfahrungswerte, die am Schluss auch den Unterschied ausmachen können. Ja.
2: Das war sein einziger Grand Slam-Sieg, glaube
1: ich, oder? In Paris. Ja, meines Wissens. Sonst müssen wir das. <lacht> Aber ich, ich glaube, er hat mal US Open noch Finale gespielt oder hat es auch? Ja, ich glaube, er hat gegen Rodic Finale gespielt, aber ich, ich glaube, es war sein einziger,
2: Gewonnen hat er, glaube ich, nur die French Open. Genau, 2-3, glaube ich, ja. Kommen wir zu Dominik Thiem, Christoph, der mhm. ja in Paris auch antreten wird. Was können wir uns von ihm erwarten?
1: Also da müssen wir tatsächlich die Latte niedriger ansetzen, also die letzten Turniere. Also er hat er sich jetzt insgesamt sechsmal versucht, seitdem er sein Comeback nach Handgelenksverletzung gegeben hat, das war jetzt weniger baulich. Da steht eine 0-6-Bilanz, zu 6 Bilanz, noch kein einziges Match gewonnen. Dann kommst du nach Paris zu einem Grand Slam, das dir eigentlich liegt und das du liebst, wo du zweimal Finale gespielt hast. Und trotzdem, er kommt noch nicht raus aus diesem Negativstrudel, sage ich jetzt mal. Also er hat noch nicht den Weg gefunden in seinem Spiel, um annähernd wieder mal das abrufen zu können, was ihn ausgezeichnet hat lange Zeit, womit er die US Open gewonnen hat, womit er die Nummer 3 der Welt wurde. Also da passt einfach noch sehr, sehr viel in seinem Spiel nicht. Das sagt er auch selbst. Geht über die Schläge bis hin zur Bewegung, antizipieren. Wie bewege ich mich zu einem Ball hin? Also das sind ganz, ganz viele kleine Mosaikteile, die da noch nicht passen. Jedes Spiel, das Dominique Dimm in Paris gewinnt, ist im Endeffekt ein Erfolg, ja.
2: Er musste ja verletzungsbedingt rund neun Monate pausieren. Das ist sehr lang, vor allem im Tennis. Hat er sich trotzdem überrascht, dass er so lange braucht, um wieder zur alten Form zu finden?
1: Jein. Also Dominik Team war immer dafür bekannt, dass er lange Anlaufzeiten braucht. Also auch wenn er fit war, wenn der mal zwei, drei Wochen Turnierpause hatte oder mal krankheitsbedingt oder verletzungsbedingt kürzere Zeit nicht trainieren konnte. Er hat immer gebraucht, um wieder in seinen Schlagrhythmus zu kommen. Also da waren oft die ersten ein, zwei Runden so ein bisschen die größeren Hürden, oft, um wirklich ins Spiel und ins Turnier zu finden. So wie es sich jetzt darstellt, wie vorher erwähnt, da passt einfach noch zu viel nicht. Deswegen bin ich nach den ersten zwei, drei Matches nicht überrascht gewesen. Ich habe mir das schon fast gedacht, dass er maximal tatsächlich leider nur vielleicht ein Spiel gewinnt bis Paris. Jetzt ist es gar keins geworden. Das ist leider noch schlimmer. Man kann ihm selbst nur und Tennis Österreich wünschen, dass das relativ schnell bald wieder in eine positivere Richtung geht. Ja.
2: Hältst du es für realistisch, dass er in Paris zumindest die zweite Woche erreicht?
1: Stand jetzt? Nein, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, wenn du mit keinem Sieg dorthin fährst dann ist dein Selbstvertrauen natürlich auch relativ weit unten zu finden, wenn nicht sogar am Boden. Es gibt so einen Memory-Effekt, der kommt jetzt nach Paris, der kennt diese Plätze, der hat dort schon Erfolg gehabt. Du speicherst das als Sportler auch ein Stück weit ab, was du da in der Vergangenheit schon erreicht hast. Das heißt, er fühlt sich ja dort richtig wohl. Vieles wird ein Stück weit von der Auslösung auch abhängen, aber... Zweite Woche würde mich tatsächlich wundern, weil das wird bedeuten, dass er zumindest drei, vielleicht sogar vier Spiele gewinnen muss. Und das sehe ich momentan nicht.
2: Dann blicken wir etwas weiter in die Zukunft. Wann, denkst du, wird er wieder um Turniersiege auf höchster Ebene mitspielen können?
1: Wenn ich das wüsste, dann würde ich heute ins Wettbüro gehen und da ein bisschen Geld draufsetzen. Ich tue mir irrsinnig schwer dabei, das zu beantworten. Also es wird so vieles davon abhängen. Wie schnell und ob er überhaupt wieder seine Vorhand in den Griff bekommt, das war ein Signature-Shot. Also mit dem Schlag hat er Spiele gewonnen, hat er Gegner diktiert und Partien dominiert. Das wird ganz wesentlich davon sein, um wieder Spiele zu gewinnen, dass die Vorhand auch wieder funktioniert. Wenn das mal kommt, es führt dann oft das eine zum anderen. Wenn eine gewisse Selbstverständlichkeit sich wieder einstellt und auch im Kopf, und das ist ganz wichtig, eine Lockerheit zurückkehrt. Und wenn du sechs Spiele am Stück verlierst, dann bist du nicht locker im Kopf. Das geht einfach nicht. Und da wird auch ein Sieg nicht reichen, um da wieder jegliche Blockaden, die da sicher da sind, zu lösen. Insofern, man muss ihn jetzt mal spielen lassen, es wäre wünschenswert, würde das im Herbst in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, der kommt auch wieder weiter bei Turnieren, geht tiefer in die Turnierphasen rein, mal Halbfinale, vielleicht auch Finale. Wann es wieder zu Turniersiegen reicht, ich traue es mich wirklich nicht zu prognostizieren. Hoffentlich spätestens dann in der sampler 2023.
2: Du hast seine mentale Situation jetzt mehrfach angedeutet. Teams-Trennungen von Günter Presnick, seinem langjährigen Trainer und Manager, dann von Thomas Muster, einem Kurzzeittrainer und seinem langjährigen Physiotherapeuten Alex Stober, liefen mir nicht ohne Nebengeräusche ab. Dominik Teams Vater hat einmal in einem Interview gesagt, dass Dominik sehr empathielos sein kann, wenn eine Trennung in seinem Kopf erst einmal durch ist. Er hat das beinahe so erzählt, als wäre er stolz auf seinen Sohn, weil er empathielos sein kann. Erstens mal redet man so über seinen Sohn oder anders gefragt, hat das Team rund um Team eine Art Kommunikationsproblem?
1: Es gibt definitiv Kommunikationsdefizite, also das würde ich so auch unterschreiben. Also so wie diese Trennungen in der Summe der Trennungen abgelaufen sind, dann darf man nicht immer den Fehler bei den anderen suchen, weil in dieser Häufigkeit kommt es dann irgendwann schon zu einem selbst zurück. Es war teilweise unglücklich, es war teilweise einfach nicht die feine Englische, wie das dann auch abgelaufen ist, das Problem für Außenstehende, für Fans, für Medienvertreter, ist ja, dass man das Verständnis eigentlich gewinnen möchte, warum kam es denn zu diesen Trennungen genau? Und da hat es dieses Team Team eigentlich nie geschafft, eine gewisse und für ihn auch wichtige, nötige Transparenz zu schaffen, um auch ein bisschen auf Verständnis zu wecken. Und egal ob es jetzt Thomas Muster sei, der schon Stirn und sich gedacht hat, ja, warum ist jetzt eigentlich diese Zusammenarbeit so je zu Ende? Physiotherapeut Alex Stober, da gab es auch nie so jetzt richtige eine transparente Erklärung, was war denn jetzt richtig das Problem, weil selbiges ist dann auch noch Manager, Herwig Starker fällt mir da auch noch ein, das war auch nicht alles immer im Reinen. Also das ist tatsächlich für einen Weltsportler, und das bist du als Nummer drei der Welt im Tennis, einfach könnte man das alles schon sehr viel eleganter lösen.
2: Ist Dominik Thiem vielleicht auch ein überdurchschnittlich sensibler Sportler?
1: Ich kann natürlich nicht in ihn hineinsehen, aber es wirkt schon so, dass er ein Stück weit immer manchmal eine Mauer um sich herum aufbaut und sich schwer tut, einfach dann ganz klar und direkt zu kommunizieren. Also mag es schon sein, dass er ein sensibler Typ ist. Jeder ist so, wie er ist. Das darf man mir jetzt auch nicht anlasten. Aber dann muss man sich vielleicht das Umfeld schaffen, um da in diese Richtung vielleicht auch zu arbeiten, um sich selbst einen Gefallen zu tun, ja, als Sportler, der in der Auslage steht.
2: Christoph, wann beginnst du eigentlich in deine Sandplatzsaison oder hast du schon? Weil ich weiß, du bist ein sehr großer Tennisfan und aktiver Spieler.
1: Ja, ich durfte Gott sei Dank schon spielen. Also das Wetter die letzten zwei, drei Wochen ist ja dementsprechend dann besser geworden. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich den Schläger in die Hand nehmen darf und selbst versuchen darf, mich zu steigern. Ja.
2: Christoph, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, Höxel.
0: Und damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 19. Mai um 18 Uhr und damit vor der Auslosung der French Open. Analysen und Hintergründe von Christoph Gastinger zu dem Turnier finden Sie natürlich unter diepresse.com. sport Und gleich zum Turnierauftakt können Sie in der Presse am Sonntag eine Analyse zu Carlos Alcaras lesen. Wenn Sie Feedback zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns doch unter podcast.diepresse.com. Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Wochenende und viel Spaß beim Tennisschauen.